0: Irmãos, é uma alegria a gente poder compartilhar a Palavra de Deus quando me foi pedido preparar-me para essa ocasião eu achei que ficaria bom uh, trabalhar no Evangelho de João os sinais que Jesus uh, efetuou especialmente porque o primeiro sinal foi uma festa de casamento então acho que calhava e, e combinava bem com o que nós queremos antes de começar a palestra eu quero expressar uma preocupação, o pastor Jay Adams. vocês devem conhecer de outros carnavais por literatura, alguns devem conhecê-lo pessoalmente, porque ele já veio ao Brasil algumas vezes, já havia vindo ao Brasil algumas vezes. É, quando ele escreveu um livro sobre casamento na década de 80, 1980 para ser preciso, foi publicado esse livro nos Estados Unidos, ele escreveu um livro sobre casamento, divórcio e novo casamento. E nesse livro ele expressava uma preocupação. Ele dizia que a sociedade americana demorou para entender que tudo aquilo que todo mundo falava, educadores, políticos, líderes sociais, populares, departamento de polícia, todo mundo falava a mesma coisa, era o mesmo padrão, todo mundo era em favor da família e contra o divórcio. O casamento e a família... Segundo ele, ocupava um lugar reverenciado ao lado da maternidade, da bandeira americana e da torta de maçã, para a cultura americana. Eu diria que adaptando para a nossa seria... O casamento e a família, na nossa cultura, ocupava um lugar reverenciado junto com a maternidade, que ainda é reverenciada no nosso país. E eu diria, em lugar da bandeira americana, a seleção brasileira, em lugar da torta de maçã, eu colocaria a feijoada inicialmente, embora quisesse trocar para churrasco. Mas ele diz que uh, toda uma geração cresceu sabendo que era em favor do casamento, mas sem saber exatamente por quê. E quando os problemas chegam, você percebe que você não estava sabendo no que está baseado aquilo tudo. Então, mesmo uma comunidade imensa de evangélicos se apoiou no fato de que está todo mundo falando que casamento é bom. Só que a partir do ponto em que toda uma cultura começa a dizer que o casamento não é bom, até os evangélicos começa a... "E agora. Começa a descobrir que ele ancorou a maior parte da sua vida em alguma coisa que era nada. Essa não era a fonte, já que a Igreja Batista é da fonte, a fonte era a fonte equivocada. Então, nós estamos numa situação muito similar 40 anos depois, quase 50 anos depois. A nossa situação ainda é muito similar. E só nós não vimos isso à época porque nós estávamos preocupados com outras coisas no Brasil. A gente estava se estabelecendo ainda numa cultura profundamente romana no nosso país. Então, nós estávamos tão envolvidos ainda com tantas lutas teológicas, brigando com teologia de A e B, achando também que nós estávamos uma terra que amava o casamento e que todos os povos que vieram para cá amavam e respeitavam o casamento e que a sociedade parecia concordar com tudo isso. Só que na hora que a sociedade começa a tremer os pontos, aí nós percebemos que a gente acabou ancorando em algum lugar equivocado. Então eu espero que nosso nossa caminhada pelo Evangelho de João, em alguns pedaços dos sinais que Jesus Cristo realizou, nos ajude a ter uma fonte bem definida daquilo que nós chamamos de casamento, tá bom? É essa caminhada, então, que nós vamos fazer no Evangelho de João, visitando os, os primeiros sinais e vendo como é que eles nos ajudam a, a orientar, reorientar ou demolir algumas coisas que nós cremos, criamos ou estamos crendo sobre o casamento. Está bem? Essa é a proposta e não tem nem você só pode dizer sim, porque não trouxe outra coisa. Tá bom? Uh, então, o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho de João, no capítulo 2, e são os 11 primeiros versos. Se você tem Bíblia, acompanhe com os olhos e com os ouvidos bem atentos e o coração acima de tudo. Acompanhe com os olhos a leitura que eu farei. A Palavra de Deus diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho e... Quando já beberam fartamente e servem inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus, princípio a seus sinais, em da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos falar com nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, nós estamos juntos aqui. Lemos a Tua Palavra. Estamos desejosos de ouvir a Tua Voz. Ajuda-nos a discerni-la enquanto apresentamos a explicação da tua palavra. Faz isso, Senhor. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Sábado passado, Beth e eu estávamos num casamento. Casamento rolando, os noivos falando qualquer coisa um para o outro. E eu entrei num estado de transe, pensando. A Beth vira para mim e fala assim: O que foi? está pensando? Falei, em divórcio. Ela olhou assim, falou assim, acho que eu não entendi. Falei, entendeu? Sim. Não para de pensar nisso. É sobre isso que eu vou pregar domingo. Ela olhou com ar de alívio e me deu um abraço. Não, isso agora é exagero. Não foi nada disso. Era só o texto que estava na minha cabeça. Eu olhando aquele casamento, falou assim, puxa vida, a maior parte de nós participou de casamentos antes de casar. Talvez desde pequena até. E na festa de casamento você tem muitas distrações. Você pode ficar prestando atenção nos vestidos, nos cabelos, nos penteados, nos saltos com os quais as mulheres não estão mais acostumadas. Tanto que muitos casamentos ainda oferecem chinelos depois, né? Porque ninguém aguenta andar com aquilo, né? Então, você pode olhar a comida a decoração, há muitas coisas para você prestar atenção. Bom, pelo plano de Deus, é bom a ficar atento mesmo a qualquer situação de casamento, porque um dia vai ser o seu dia. Bom, já que a gente está reunido aqui, significa que vocês estão todos casados, eu imagino. Então, aqui não dá para fazer aquela piadinha de vai ser o seu dia, aí todo mundo olha para aquela pessoa que está ali, né? na tentativa, chega perto, mas não vai. Não, 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 eu estou dizendo que no plano de Deus, um dia vai ser o dia de casamento de todos os cristãos. Pode ser que não seja uma pessoa aqui nessa terra, mas um dia todos nós seremos noivas. Os homens não estão acreditando, né? Mas é isso mesmo, um dia todos nós seremos noivas de Cristo. Nós somos a igreja. Então, sinto muito, homens, mas um dia nós seremos noiva. Eu só não conto isso aí fora para não ficar chato. Você vai evangelizar alguém e falar assim: um dia a gente vai ser noiva de Jesus, vai achar que você é freira. Fala assim: não, não é isso. Mas um dia todos nós seremos noiva de Cristo. É por isso que em toda festa de casamento está acontecendo nesta aqui: Jesus viu e você deveria ver o seu futuro. Bom, pelo menos nesse desenho, do jeito que está no Evangelho de João, Jesus viu o futuro dele. E é por isso que todos nós deveríamos, em qualquer festa de casamento, ver o nosso futuro. Agora, a gente é brasileiro e, por defeito cultural, a gente não gosta muito de pensar nisso. Quantas vezes, eu talvez vocês tenham ouvido isso, se, especialmente que se casaram mais novos, já ouviram assim, é cedo ainda? E, a, e a, a frase que mais me dava assim, pavor, era ouvir assim, aproveita a vida primeiro. E ficava pensando assim, então depois é uma desgraça? Eu tenho que aproveitar antes porque depois eu estou morto. Depois acabou a vida para mim. Porque essa é a grande piada que todo mundo conta em qualquer lugar e todo mundo fala assim. Exceto quando a esposa olha e você fala, então, é bem assim. Aí você fala, tem algo estranho com essas frases, mas essas são as frases que você mais ouve. Agora, quando a gente é mais novo, não é mais a minha história, eu uso um computador porque uh, um computador eu posso ter uma letra bem grande depois dos de 60 você precisa que as letras sejam bem grandes. E, mas quando você está novo... Você talvez pense, eu preciso primeiro acabar o bacharelado, depois o mestrado, depois o doutorado, depois eu vou pensar em casamento. Bom, Ou então, primeiro eu vou arrumar um lugar para morar, depois eu vou pensar em casamento. E, na verdade, cada um desses pensamentos é porque você viu alguma coisa, uma história de família. Coisas que as famílias não tinham, e isso passa a ser uma fonte para você. Coisas que as famílias sofreram, e isso passa a ser uma coisa que você quer evitar ao máximo. Bom, ou então você vai pensando, como é o caso lá em Brasília, de onde eu venho, ah, eu vou, quero casar, mas depois de passar um concurso, aí eu vou pensar no resto da vida. Tem um filme já antigo hoje, deve ter agora uns 17 anos, é um filme que a gente levava as crianças para ver, que é o Happy Feet. Não sei se vocês já viram, é antigo para todas as bases atuais, é um filme antigo, um é filme uma fábula com pinguins e falando sobre família, sobre casamento, etc. E tem uma cena nesse, fi, nesse filme que ela é muito interessante, porque os pinguins, criancinhas, eles iam ter aula com a professora, que é uma aula de canto. Aquela aula de canto que você quer primeiro passar para o pessoal do seu conjunto, entendeu? do coral. E tinha um pinguim lá que era bem desafinado. Aí quando você passa esse filme, e fala assim... Está vendo como é que é importante, gente, fazer aula? Porque ele é tão desafinado, mas tem jeito. Às vezes, não. No caso desse, não tinha jeito. Mas a, a questão não é essa, sobre afinação. A questão é que todo pinguim pequeno precisava aprender a canção do amor. Porque era isso que ele iria fazer um dia na vida. Então, era o que ele precisava aprender desde cedo. A canção do amor. E no caso desse pinguim específico, ele era bem desafinado. Uh, os animais seguem os seus ciclos, como Deus os criou, mas por causa da criação também afetada pelo pecado, uh, às vezes acontece alguma coisa meio defeituosa, mas no geral funciona tudo muito bem. Agora, o ser humano, esse precisa mesmo ser ensinado sobre as tradições do reino de Deus, porque a gente já nasce de uma terra quebrada, totalmente contaminada. E os reinos que nós vivemos em geral... Eles não ensinam meninos e meninas sobre a canção do amor. Nós não somos ensinados desde cedo. É por isso que acontecem frases como essa do tipo: aproveita a vida primeiro. Ou, tá muito cedo ainda. Assim, qual é o critério exatamente, não é? E quando fica tarde, ficou esperando tempão. Por quê? Gente, é cedo, é tarde. Qual é o critério afinal? A gente não tem uma ideia muito clara disso. Por que falar sobre isso? Porque a gente não fala muito sobre isso. A gente espera que, por osmose, as crianças vão aprendendo, vendo as coisas, como é que elas se encaixam. Eu sei que o jogo homem e mulher é Lego, né? É uma peça de encaixe. Mas não é disso que eu estou falando. A parte física é uma peça de encaixe. Mas você se equipou para aquilo? Então... Nós não costumamos pensar em preparar sequer os mais novos para pensarem. É assim que eu tenho que pensar sobre casamento. É assim que eu devo fazer como homem. Deus é minha referência. É assim que eu tenho que fazer como mulher. Deus é minha referência. Para ninguém falar assim, ah não, mas eu não tive referência em casa. Gente, faltou muita coisa para muita gente. E não é por isso que a Igreja de Cristo não anda. Porque não falta referência do Senhor. Um pastor que talvez alguns devem ter ouvido falar, ou conheço de algum modo, pastor Wadislau Martins, ele foi um pastor em Brasília, ele foi em outros lugares do Brasil também, ele escreveu um artigo no blog dele chamado Velho Namorado. E ele escreveu sobre o namoro dizendo o seguinte, as meninas, elas deveriam crescer dotadas de um senso de missão de mulher, tanto como ninho da humanidade como espelho da glória de Deus refletindo ao homem a dependência que essa humanidade tem em relação à providência de Deus aí você fala assim é assim que as meninas são ensinadas e os meninos da mesma forma deveriam crescer dotados de um senso de sua missão masculina de refletir para a mulher a glória de Deus tanto na proteção do ninho quanto na honra a Deus, refletindo a imagem de Deus na vida da mulher. Eu suspeito que a maioria de nós não foi criado exatamente dessa forma. Mas tudo isso era o que era esperado, porque Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer, é por isso que deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher eles se tornam uma só carne. Então, meninos e meninas precisam saber que o plano geral de Deus é que eles se casem. E, portanto, eles devem se preparar para isso. E mesmo aqueles que Deus dotar para servirem como solteiros, eles também vão ser parte daquela igreja um dia no banquete e vão ser, como eu já disse, a noiva. A festa de Jesus Cristo e sua igreja com todos juntos os que se casaram, os que não se casaram. A gente não pode negar que o projeto geral de Deus é que homem e mulher se casem, e então que eles se preparem para isso. Já que esse é o projeto geral dele, é necessário que haja uma preparação. Mas como é que eu vou saber se meu filho vai se casar? A gente não sabe. A gente prepara para aquilo que é geral, que é o que Deus costuma fazer em geral. Então, nós preparamos os filhos para se casarem. E se Deus os pensar de algum modo para eles não se casarem, Deus vai resolver com eles. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Agora, voltando aqui em João 2, ali estava alguém que sabia que tinha vindo para morrer. De tudo que Jesus podia ter feito, ou mostrado, ou dito, essa é a primeira coisa que ele quis que nós soubéssemos Eu sou a alegria da festa no casamento eu fiquei quando eu, eu vejo esse texto especialmente esse capítulo 2 essa deveria ser aquela experiência que você sente sabe quando você canta aquela música de só dimensionar o nome de Jesus sabe aquela música? Pois é. É aquela hora que você, quando menciona o nome, você dá aquela parada, assim, estratégica, sabe? Aquela cena que puseram no filme, e que eu imagino que C.S. News concordaria com isso, nas Crônicas de Nárnia, naquele, naquele episódio do Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa, num dado momento, Lúcia, Pedro e Edmundo estavam reunidos na toca do castor. Quem não leu, depois leia. Se não leu, lembra. Se não leu, só imagina uma cena... Três crianças na toca de um castor, ok? É tão simples que até a gente consegue imaginar isso. Três crianças estão comendo na toca de um castor e, e os irmãos ainda, esses irmãos humanos, não sabiam ainda quem era Aslan, um leão. E Mas, quando o castor falou o nome Aslan, deu aquela... Eu lembrei dessa música falei, acho que é essa ideia, essa é a ideia só de pronunciar o teu nome. É, só que nem todo mundo expressou felicidade. Edmundo, ele estava encantado por um outro reino. Ele ouviu ideias da feiticeira. Então, ele não sentiu alegria nessa hora. Foi o único. Exatamente assim funciona o coração do ser humano. Quando nós estamos encantados por alguma outra coisa, a gente não sente alegria quando fala assim... Imagina, imagina a cena. Casal quebrando o mau pau. Claro, não agora, que vocês não são bobos. Vocês não querem se queimar socialmente. Então, vocês não vão fazer isso agora. Mas, chegou no quarto, <risos> parou o riso. Foi assim, nós não acabamos aquele assunto. Não está resolvido. Aí, um deles, crente, talvez mais que o outro, nessa hora que eu tô dizendo, dizer, só nessa hora, fala assim vamos pedir ajuda para Jesus. E não dá aquele. Você não ouve o nada. Naquela hora, quando a gente quer brigar, o coração fica tão descrente. Que talvez você já até tenha usado essa frase, fala assim, eu já tentei falar com Jesus, não funciona. Só é que nem criança quando fala assim. Pai, estou conseguindo dormir, monstros, monstros para todos os lados e tal. O filho, vamos orar. Não não adianta, eu já tentei. A gente sempre imagina é, Deus como se fosse alguma coisa que a gente aperta uma tecla. Eu apertei a tecla, ele tem que funcionar. Não passa pela nossa cabeça que Deus quer que você fique desesperado, morrendo de medo. E que você passe uma noite horrorosa. E você tenha dias muito terríveis por causa da sua teimosia. Não passa pela nossa cabeça que Deus queira fazer isso, Deus tem que fazer as coisas do jeito que eu imagino aí fica difícil mas gente eu penso nisso porque quando você vai a um casamento e você não enxerga o seu futuro é porque você já começou a descrer no seu coração e Jesus passa a ser só uma coisa que você tentou mas não funcionou Jesus deveria ainda produzir o mesmo sintoma de. A gente não está buscando a direção de Jesus. Por quê? Tá fácil de saber que não. Ele disse que o fardo dele era. O jugo era suave, o fardo era leve. Está pesado. Onde é que está o erro? Vou dar uma chance para vocês. Onde está o erro? Hum, eu também acho. Hum, onde está o erro? Está óbvio? Jesus disse, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Logo, se não está leve e o jugo está pesado demais, ou eu estou carregando uma carga que eu não devia, eu estou buscando resposta em algum lugar que eu não devia. Enfim, eu estou acumulando coisas que eu não devia, mas eu não estou buscando a direção de Jesus, porque só de pronunciar o nome dele, já deveria tirar metade do peso só de falar o nome dele. Fala assim, cara, a garganta pesada, mas com Cristo. Desde criancinha a gente canta, tudo vai muito bem, muito bem, muito bem. O resto aí prende. Era assim que a gente tinha aprendido como criança. Aí você fala, mas agora eu cresci. Fala assim, que gracinha, não é? A gente cresceu e cresceu errado cresceu desacreditando olha só vejam como funciona a manutenção das piadas depreciativas acerca de marido e mulher elas bombam na internet em todo lugar, elas fazem maior sucesso a conservação das brincadeiras com os fracassos do casamento o que eu acho mais interessante é que eu saí da quinta série mas toda vez que eu ligo a televisão, ainda é a quinta série. Eu falo assim: meu pai, a quinta série não mudou nada. São as mesmas piadas. É por isso que eu odeio quando eu falo assim, piada de tiozão. Eu odeio. Porque para mim é tudo quinta série, não mudou nada. O sotaque é só um pouco diferente, mas não mudou absolutamente nada. Só que hoje, eu olho essas piadas ainda de quinta série, e fala assim, eu não tinha me dado conta de quanto que essas piadas são formativas. Por que que todos os anos precisou fazer essas piadas sobre o papel do homem e da mulher e sobre o casamento? Para todo mundo achar engraçado. Porque se identifica em algum ponto. Porque elas são formativas. A cultura precisa repetir isso só para dizer, é assim mesmo. E não tem solução. É assim mesmo. E é assim que meninos e meninas crescem, ouvindo essas histórias. E elas são repetidas, porque a cultura desse reino, dessa terra, precisa ser mantida. Vocês são de Campinas, não é? A igreja de vocês é bem famosa, sabia? É bem conhecida. Eu espero que ela seja um centro de tradições do reino dos céus lá em Campinas porque todo lugar precisa de um centro de tradições. Por que, que centro de tradições eles existem? Porque é lá que você mantém o sotaque, é lá que você mantém as receitas do reino, o gosto, as músicas do reino, as expressões, as brincadeiras. Nós estamos longe ainda da nossa pátria definitiva e nós precisamos nos lembrar mutuamente que nós pertencemos a outro lugar, então não são essas falas depreciativas que vão compor o repertório dos nossos filhos. Eles vão se deparar com essas coisas. Eles vão ouvir essas brincadeiras. Mas você vai chegar para eles e falar assim, vamos corrigir umas coisas aqui. Vocês já ouviram é, que vai aproveitar a vida primeiro, depois você casa? Não! Você já viu o papai e mamãe cansado um do outro? essa parte não dá nem para mentir, né? Porque tem aquela hora, mas assim você tem que dizer tudo com clareza. E às vezes eu fico me, me perguntando por que que a gente deixa escapar tantos detalhes. A gente se dá conta de certos detalhes só depois. Geralmente os filhos vêm quando a gente briga. Mas miraculosamente, assim como as roupas deles aparecem no armário, acabou a briga e eles estão lá conversando numa boa e ninguém contou pra eles como foi resolvido. E aí? Por que a gente pulou essa etapa? Mó quebra-palco parecia que ia ser o fim do mundo e de repente eles estão bem. Ou talvez o máximo tenha sido papai e mamãe já resolveram. Mas é formativo? Eles não vão saber como é que vocês resolveram? Eles não vão saber que só de pronunciar o nome de Jesus fez vocês quererem talvez, um pouco mais de vergonha na cara para resolver de um jeito do Evangelho e eles saberem como foi resolvido. Eles precisam desse caminho. Eles vão passar pelos mesmos problemas. Mas, você está falando para a gente como se todo mundo aqui tivesse filho? Eu sei que todos não têm, mas já vai preparando sua cabeça para quando você os tiver você precisará fazer isso O que significa que dentre outras coisas hoje mesmo sem filhos é bom vocês conversarem sobre como é o caminho da solução a gente geralmente vem de famílias bem diferentes Beth sabe eu quero resolver na hora Beth quer resolver em prestações falou meu Deus do céu prestações não mas a gente é diferente tem outros casais que é o oposto ela quer resolver logo e ele em muitas prestações vai depender o problema não é em quantas prestações ou se nós somos diferentes é se nós estamos escolhendo o caminho que Jesus Cristo aponta para resolver as coisas é por isso que a maioria das pessoas aí fora aceita as piadas infames. É assim que o casamento é. O máximo que vai poder se fazer, então, é se divertir com isso. Não! Desde a mais terridade idade, eu preciso ver o futuro. Eu preciso ir a uma festa de casamento e instruir as crianças. E se eu não fui instruído, me instruir a enxergar o futuro. Jesus viu o futuro dele. Se a pessoa tem ou não tem alguém para casar, não importa. Ela precisa ir numa festa de casamento e enxergar o futuro dela. Porque isso vai acontecer. Pode ser com uma pessoa, pode ser com um Cristo lá no final. Mas vai acontecer. O nosso texto em João registra o primeiro milagre de Jesus. E aqui você se pergunta, eu, aliás eu nem sei se eu faria um milagre desse. Você imagina, você tem todo o poder e agora você vai mostrar quem você é, você vai fazer o primeiro sinal, é para bombar, é para mostrar, sabe, primeiro vai acontecer. Mas você, sem ninguém saber direito, você transforma água em vinho. Eu não sei se eu dava aquela flutuada, tipo, né? a clássica, com o braço aberto assim, dava uma flutuada só para dar aquela que era inicial, assim, né? Sei lá, faria um... Ressuscitar morto ali parece uma coisa muito forte, né? Não sei se eu traria uma coisa assim de... Punha Moisés, um, um cristalizado ali na minha frente, e o um outro, sei lá, escolhe o um outro, Elias e Moisés, que dá sempre ibope, né? Fazer uma transfiguração dois ali, e, sei lá, fazer mais alguma coisa relevante, não sei... Teria que pensar mais um pouco. É tão difícil né, você ter todo o poder e você escolher o que, que você vai fazer como um grande sinal. Porque você, você não quer que as pessoas vejam o que é incidental. Você quer que o pessoal veja o que é essencial. O que, que você vai fazer? Pois o Deus criador de toda a Terra, o Deus Filho, Ele fez isso. O que, que você faria? Pensa, pensa seu primeiro recital, sua primeira incursão na arena pública, o que você faria? Você tem todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Jesus nem começa assim, curando todos os doentes, tirando a fome de todo mundo, ressuscitando todos os mortos da região. Ele não fez nada disso, porque isso também mostraria quem ele é mas ele escolheu se apresentar ao mundo criando 380 litros de vinho. Excepcionalmente bom para uma festa. Foi isso que ele fez. E cá entre nós, só 380. Você tem feito assim, milhões de litros. Não. 380 litros do mais excelente vinho para uma festa de casamento. E aí você lê a Bíblia e fala assim, e os seus discípulos viram a sua glória. com aquela cara de tacho, não fica? Eu gosto nessas horas de ler a Bíblia e me senti um, um idiota, completo. Assim, eu estou que nem os discípulos que às vezes veem Jesus fazer as coisas e falam assim, não entendi. Eles viram a glória de Cristo. Com esse sinal, ele mostrou a essência de quem ele é. Ele é o Senhor da festa. Ele veio trazer alegria à celebração. Tudo que Jesus está fazendo é para garantir que esse seja o seu e o meu futuro. Que é uma celebração repleta de alegria isso é muito diferente de ouvirmos aproveita a vida primeiro não esclareçam para vocês mesmos para os seus filhos essa frase é daquelas pessoas do reino quebrado de onde nós somos o casamento é uma grande expressão de alegria eu fico imaginando como seria estar caminhando como convidado a uma festa antevendo como vai ser a sua Afinal, as bodas do Cordeiro é um banquete para ser a festa de todas as festas, a grande festa. A Bíblia diz que no último dia nós seremos levados a esse banquete. E esse banquete será nosso. E nós sentiremos naquele banquete, com o um noivo presente, como uma noiva se sente. Eu sei que a é imagem é forte. E homens, a gente vai precisar de um pouco mais de imaginação agora. Porque eu sei que é muito difícil nós pensarmos numa festa de casamento. Homens, geralmente, não sei se eles tomaram banho, se eles fizeram a barba, talvez seja o máximo, ou se o sapato não está trocado. Eu não sei se a gente vai pensar muito mais do que isso. Hoje, homens participam mais do planejamento da festa, mas, em outras situações, nem planejar a festa. Essa é aquela preocupação que a noiva fica para tudo. Os homens, por falta de treino, talvez você só avisa na hora, você diz sim. E pronto, ele se lembrando desta fala, está bom. Enquanto ela viu milhares de coisas, ela está entrando na igreja, já com vontade de esganar alguém, porque aquelas flores ela disse para colocar do outro lado e não ali. Então, já vai entrando e vendo, passando pente fino. É, é assim mesmo. A mulher, mesmo sem treino, como ela foi criada para ser auxiliadora, e ela reflete o Criador nisso, ela tem preocupações de Eva ela tem preocupações de vida. Uma mulher, e agora homens, ouçamos com carinho, que isso aqui eu não trouxe de mim mesmo, eu não teria condições de escrever isso aqui. Mas, isso aqui foi uma imaginação de que uma mulher pudesse estar pensando. Logo, como eu não sou nem transmulher, nem nada, eu não pensaria isso. Mas, possivelmente, uma mulher estaria pensando que dia eu sou compreendida, amada e aceita pela única pessoa em todo mundo que eu amo e admiro, que eu respeito. E essa pessoa está se ligando a mim por uma aliança. Então, tudo que ele tem e tudo que ele é, vai se tornar um comigo. Além disso, os meus amigos e as pessoas que eu mais prezo estão aqui assistindo isso acontecer. Que dia! o homem está só pensando, esse fotógrafo vai querer mais foto? Simples assim. Mas, homens, mulheres, eu acredito que a gente tem que estar tá mais nesse tom. A Bíblia nos diz que isso é uma imagem que aponta para o que vai ser aquela festa, aquela alegria festiva naquele dia em que toda a igreja, todos nós, entramos como noiva nas ceias, na ceia do cordeiro. Ao nos unirmos pela fé a Cristo, nós agora sabemos a nossa identidade. Essa não é uma relação simples. A gente estava com aquele, a gente estava sempre se vendo no espelho quebrado, Sempre que você via a sua imagem, era uma imagem quebrada. E agora Jesus Cristo restaura você. E agora você consegue se enxergar por causa de Cristo, o noivo. Quando isso acontecer, você vai estar numa festa, para sempre. Aquela festa de casamento foi maravilhosa de João 2. E todas as outras festas de casamento da história, elas são sombras e apontam para aquela festa que acontecerá com Jesus Cristo. A sua festa apontou para aquela festa, mesmo se você não tiver pensado nisso naquele dia. Junto com outros intérpretes, eu concordo que a razão pela qual Jesus está agindo de maneira tão estranha para nós e abrupta, é que ele sabe que a única maneira de acontecer para nós a fruição de alegria é com a morte dele. Porque naquele casamento, ele viu o futuro dele. Não é chegada a minha hora. porque Quando chegar a minha hora, para que a gente tenha alegria no casamento, ele precisa morrer. É sempre disso que a gente fala quando fala de aliança. A aliança não é só esse tubinho estranho. Isso não é nada. Pode ser que você não possa usar por causa do trabalho. Pode ser qualquer outra coisa. Mas os votos que vocês fizeram em nome de Cristo, isso vale tudo. Porque você está celebrando uma aliança por causa de uma aliança. Todas as vezes que nós celebramos uma aliança, é por causa dessa aliança, de alguém que viu o seu futuro, para a gente se alegrar na nossa aliança. Ele vai precisar morrer. A única maneira possível de trazer ao mundo inteiro a condição de celebração e alegria é se ele morrer. Ao participar de um casamento, você vê o seu futuro? Você se imagina como discípulo de Jesus, testemunhando o seu evangelho através da aliança que você vislumbra, ou da aliança que você está formando, de que ela é mais um palco, onde o Evangelho vai ser celebrado. Você, você homem, está imitando o noivo, tranquilizando a casa, porque, analogicamente, o que Jesus fez é dizer eu sou a alegria da festa. Analogicamente, homem, você é a alegria da festa? Quando você chega é uma celebração. Você tem imitado o noivo tranquilizando a sua casa porque você, analogicamente, é o aconchego da casa? É, não me pagaram fazer essas perguntas. Eu fiz de vontade própria. Contra mim mesmo. Beth, você não tem jeito de falar nada aqui agora só se quiser. Mas, nós já conversamos sobre isso, ok? Mas, isso é sério. Nós somos a alegria da casa, nós somos o aconchego da casa. Todo mundo abana o rabinho, não só o cachorro, mas as crianças. A esposa fica feliz quando você chega. É, essa pergunta não é só para a gente ficar se sentindo mal, porque eu já sei a resposta. Eu não preciso perguntar para você. Eu leio a Bíblia. tem tenho Bíblia em casa. Sou bobo. Nós não somos e não fazemos isso adequadamente. Por isso, eu convido vocês a se voltarem a Deus Pai pela mediação de Jesus no poder do Espírito Santo, crendo que o poder da ressurreição já atua em nós. Jesus não só viu o seu futuro na morte da cruz, mas ele também viu a sua ressurreição. E é por isso que a gente pode celebrar a alegria hoje ainda. A restauração da vida de vocês não vai acontecer só no último dia, quando Deus restaurar todas as coisas. O poder da ressurreição começa a agir agora. Começou quando você acreditou em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, essa alegria pode existir agora. A celebração começa agora, como lá naquela festa. O que você precisa se perguntar é o que, que eu estou vendo quando eu participo de uma festa de casamento? O que, que eu estou vendo quando eu vejo o meu casamento eu vou contar uma história bem triste de alguém que viu o poder da ressurreição mas do modo mais bizarro possível uma pessoa está casada e essa pessoa aqui não vou dizer nem que, que ele ou ela, tá bom? vou chamar tudo de ovelha mas assim, duas ovelhas casadas, não duas ovelhas, entendeu? Entenderam, né? Então, o homem ou mulher estão casados e bizarramente um dos cônjuges trai o outro com uma pessoa qualquer x matemática. Uma pessoa x descrente. Essa pessoa x descrente é alcançada pelo poder do evangelho. Não por essa pessoa aqui, que ela não estava evangelizando. Não foi nem essa pessoa que falou nada do Evangelho, mas essa pessoa se converte. Aí bagunça tudo. Aí você volta e fala, meu Deus! Essa pessoa acabou de ver a seguinte situação. Eu acreditei que eu poderia sentir alegria, o que seria bom esse movimento. E pode ter sido tudo, tem vários adjetivos para isso. Pode ter sido excitante, pode ter sido empolgante, pode ter sido um monte de coisas, menos bom. E nessa situação, essa pessoa vê alguém que estava morta ficar viva. É tão estranho como às vezes a gente está aqui no casamento e não acredita que o poder da ressurreição pode agir. Mas Deus tem seu jeito de mostrar que Ele faz. E eu não recomendo para ninguém saber de outro jeito. Se não é esse que Jesus diz para nós. Eu sou a alegria da festa. Vamos orar? Bom Deus e Pai, Jesus viu o futuro dele nessa festa, porque ele sabe que um dia se casaria com a igreja. Nossa! Não era chegada a sua hora ainda, mas ele mostrou o sinal que ele devia fazer. Ele veio trazer celebração e alegria. E o Senhor faz isso conosco até hoje, até aquele dia da grande festa. O Senhor já vai espalhando isso entre nós. Fortalece, Senhor, nosso coração, para que nosso coração não haja em incredulidade e não creia mais no poder da Tua ressurreição. Continua agir em nós, Senhor, para que os nossos casamentos, Continue a ter celebração, porque o Senhor enviou o Seu Filho para isso, para mostrar que Ele é a grande celebração desse relacionamento. Move isto em nós, Senhor. Retira todo espírito de incredulidade do coração, a fim de que possa haver um novo sopro nos nossos relacionamentos. Nós oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém.